0: episodio de Testers por el Mundo y en este caso no tenemos ningún invitado. Ya tuvimos un invitado la semana pasada. En este caso vamos a estar hablando entre nosotros. Acá voy a estar hablando cara a cara con vos que estás del otro lado. Capaz me estás escuchando mientras trabajás. Capaz me estás escuchando mientras manejas. No importa realmente. Eh, el capítulo de hoy de Testers por el Mundo seguramente te va a interesar. Seguramente va a ser quizás un capítulo que le pases a ese amigo que quiere meterse en Haití. Porque voy a estar hablando de... Eh, eh, todo es el mercado de sistemas, el mercado del software de IT. Es una burbuja realmente, es algo que va a seguir creciendo a largo plazo, es algo a lo que apostar a futuro si todavía no te metiste vamos a estar analizando eso y vamos a estar hablando de la situación actual y para dónde creo yo que va el asunto. Así que prepárate un café, prepárate un mate y vamos al podcast de Tester por el mundo de hoy. Bien, y como les decía, bueno, vamos a estar hablando del mercado de servicios, de la tecnología, de la información, del software, hablemos claro. Y cómo es uno de los pocos mercados, primero que sobrevivió a la pandemia, ¿no? Todavía seguimos en la pandemia, ¿ya cuánto vamos? Dos años, un poco más. Eh, uno de los pocos mercados que no solamente sobrevivió, sino que creció. Eh, si nos ponemos a ver los datos, vamos a ver que todo lo que es IT creció un 3% en 2021, cuando un montón de otras industrias murieron, han cerrado infinidad de negocios. Todo lo que es hotelería, restaurantes, todo eso ha visto eh, un colapso muy significativo por la pandemia y parece que software es el único empleo que de repente está en boga de todos porque Puedes trabajar desde tu casa, porque sigue habiendo un montón de oferta, ¿no? un montón de demanda laboral, los sueldos son muy buenos. Entonces como que mucha gente está ahí volteando la mirada diciendo che, ¿qué onda IT? Y lo que está pasando hoy en día es que eh, hay mucha gente que no es del palo, ¿no? que no es de Haití y que se quiere meter en Haití. Pero, y es algo que quiero hablar también en este podcast, eh, se quiere meter en Haití por la plata, digamos, o por tener un trabajo y no porque realmente les guste. Eh, y también hay, hay un poco de, de desinformación, digamos, o, o quizás se desvirtúa un poquito en cuanto a qué tan fácil es meterse en sistemas. No hay mucho, mucho influencer en YouTube. Bueno, yo no sé si yo soy un influencer, pero yo tengo mi canal de YouTube. Si no lo conoces, te invito a que vayas. Se llama The Free Range Tester. Pero todos esos videos, toda esa gente en YouTube, por ahí da a pensar que de un día para otro, pumba, ¿no? Ya estás trabajando en sistemas, ya tenés tu supercomputadora llena de luces y que pum, que pam. Eh, y quizás no se ve todo el esfuerzo, todos los años de experiencia que llevaron a esa persona a eso. Por eso quiero aprovechar este podcast para hablar de la burbuja que es o no es sistemas. Eh, y de qué tenés que tener en cuenta antes de meterte en sistemas. Eh, es algo que estuve reflexionando bastante últimamente porque quise meter a mi esposa en sistemas. Eh, quiero hacer que mi nena sepa a programar ¿no? mi nena de 11 años y me encontré con que simplemente no les gusta <ríe> por, más que, por más que tenga salida laboral por más que sea cómodo por más que todo lo que quieras hay gente que simplemente no le gusta y de eso quiero hablarles en este podcast como les contaba eh, el mercado de, de tecnologías de la información de IT y de software creció un 3% en el 2021 se espera que para el 2023 y el 2024 haya un incremento del 4% anual o sea Estamos hablando que en los próximos dos años, considerando que sigamos en este, en este vertiginoso camino pandémico en el que estamos, sigue habiendo crecimiento. bien ¿Esto qué significa? Esto significa que va a haber más trabajos. Y si nos ponemos a analizar, tiene sentido ¿no? todo esto porque ¿qué pasa? Cada vez más cosas de la vida cotidiana están saltando al ámbito de la tecnología, de la tecnología de la información ahora tenemos el metaverso ocurriendo tenemos todo lo que es blockchain pasando alrededor nuestro para absolutamente todo dentro de poco vamos a tener papel higiénico con blockchain si te descuidas eh, y todos esos sistemas que tienen que dar soporte a todo este consumo masivo que la gente hace sobre esos sistemas, necesitan obviamente desarrollo el desarrollo es donde está la generación de la, la demanda laboral para todo esto, es ahí donde nos encontramos que este crecimiento se justifica necesitamos más desarrolladores, necesitamos más testers, necesitamos más arquitectos de sistemas, en ese sentido yo creo que, no sé si va a haber una burbuja porque no creo que esto de acá a 10 años disminuya, de hecho creo que va a crecer el tema de los sistemas que vamos a estar usando pero sí es cierto que hay un par de cosas a analizar y que no son tan simpáticas a simple vista por ejemplo, ¿esto qué significa? Los perfiles juniors, ¿no? que son los que más les cuesta encontrar un trabajo, van a estar compitiendo cada vez contra más juniors. Esto es fácil de ver. A ver, ahora tenemos un montón de gente que dice «Ah, mira, tenemos a, a Hola Mundo, tenemos a, a eh, Testing para Todos, tenemos a Pato con Free Range Tester, me voy a meter en el sistema porque esta gente la pasa bomba, yo también quiero pasar la bomba». Entonces tenés un montón de gente aprendiendo, ¿no? arrancando ahora, metiéndose en este mundo, que, bueno, obviamente cuando salen a competir al mercado, salen a competir entre todos. Porque tenemos este enorme flujo de juniors apareciendo de repente en escena. Y obviamente les va a costar conseguir trabajo porque la competencia en ese seniority es muy, muy alta. Los que se ven beneficiados, como siempre de todo esto, son los perfiles más seniors, ¿no? Porque ahí es donde es más raro encontrarlos. es A ese loco que se le ocurrió hace 12, 15 años meterse en sistemas y hacer esto ahí es donde, donde está el valor digamos, de los sueldos altos de los puestos más jugosos por, por, por así decirlo y es quizás eh, en ese seniority donde se encuentra mayormente el beneficio de esta burbuja o no burbuja en la que estamos entonces, ¿cómo creo yo que esto se va a jugar a futuro? a mí me da toda la sensación de que esto a futuro va a ir por el lado de los juniors lo van a tener cada vez más complicado para meterse ¿por qué? porque hay cada vez más oferta de juniors porque cada vez más juniors ven lo, lo popular que es, ¿no? Ahora es como esta cosa cool, nerd, geek de, oh, programo. Hago un, una paginita en JavaScript, en React Native, pum, me meto. Eh, entonces hay cada vez más gente ofreciendo ese tipo de perfil. Entonces, obviamente, competir en ese tipo de ámbito es complicado. ¿Qué les sugiero yo que hagan? va A ver, en sistemas hay mil ramas, gente. Hay literalmente mil ramas a las que meterse. Uno de los videos que tengo planeado yo dentro de poco en el canal es todas las ramas que hay dentro del software para que ustedes sepan elegir para dónde meterse. Sean inteligentes, vean qué ramas hay, no busquen las más populares, porque hoy por hoy todos quieren ser front-end developer, todos quieren hacer React Native o, o React JavaScript, todos quieren hacer ese tipo de cosas. Y la verdad es que hay un montón de otras cosas que quizás no son tan visibles y que tienen sueldos excelentes y tienen mucha más demanda laboral porque no tanta gente se mete. Por el lado, por ejemplo, de security. ¿Bien? Infosec, todo lo que es eh, Testing de security, hacking ético Como se le dice, performance testing Hay e un montón de áreas en las que ustedes se pueden meter Que van a tener Muchísima menos competencia Porque hay menos gente, porque es simplemente menos visible O sea, la gente no se calienta mucho en buscar Ven que lo más popular hoy por hoy Es, no sé, como les digo React, React creo que es lo más popular Que hay hoy en día, entonces todos se meten a aprender React, ni siquiera se meten a aprender Los fundamentos de la programación entonces ahí tenés dos lados por los cuales encarar, por un lado te diría que aprendas los fundamentos de la programación bien, y que aprendas todos los principios todo lo que da, todo lo que es agnóstico del lenguaje digamos, todo lo que es lógica eso te va a dar ya una ventaja ¿no? y eso te va a hacer aprender otros lenguajes y otros frameworks mucho más rápido y por otro lado que te metas por el lado de alguna rama que no sea tan popular en las redes como te digo, Infosec de, de DevOps, bueno DevOps es popular no veo mucho influencer de DevOps digamos Em, todo lo que es DevSecOps todo lo que es data data no, desarrollo en, en lo que es data warehouses testing en data warehouses todo eso te puede dar mucho mucho juego y te va a ser más fácil el conseguir trabajo em, en ese sentido les, les tiré dos puntas ¿no? y para que investiguen ¿qué otras ramas hay que no es ni frontend ni backend? ¿qué otras cosas puedo hacer dentro de sistemas? y la otra es aprender los fundamentos en lugar de mandarte lo más popular que te aparece ahí en YouTube esos son dos consejos que quiero que se lleven de este podcast. Y ahora me toca hablarles de algo que quizás no es tan grato para todos, que es, ¿es realmente sistemas para todo el mundo? Mira, te cuento así muy velozmente. Yo hace meses, si no años, que vengo tratando de convencer a mi mujer que se meta en testing. No, Testing es relativamente sencillo meterse en comparación con, con desarrollo sobre todo acá en Nueva Zelanda que hay mucha demanda de gente y es muy común que se meta alguien que por ahí no tiene mucha experiencia pero que ya es residente, lo meten, no total es fácil capacitarlo eh, hubo intentos pero la verdad es que a ella no le gusta, no le gusta y lo entiendo perfectamente, a ella le gusta más el trabajo físico digamos, eh, todo lo que es carpintería ese tipo de cosas le encanta lo mismo fue con el caso con mi nena, ¿no? Le dije, che, mira, si vos estudiás esto hoy, ahora que tenés 11 años, tenés la vida resuelta. Así nomás. Pero obviamente a ella no le copa mucho la idea. Le gusta más el tema del diseño gráfico, el tema de dibujar, el tema de cantar. Y también es perfectamente entendible. A ver, ¿qué quiero decir yo con esto a ustedes que me están escuchando? A vos que me estás escuchando y por ahí estás pensando, che, ¿debería meterme en sistemas? Mi consejo es que no te metas en sistemas... Pensando solamente en la plata. No te metas en sistemas diciendo... Ok, sufro aprendiendo no sé, JavaScript... O sufro aprendiendo Python... Total, con esto voy a ganar mucha plata. ¿Por qué? No, no va a ser un lindo viaje. No va a ser fácil. Recordá lo que acabo de decir hace unos minutos... Sobre cuán grande va a ser la competencia... Entre juniors. Para cuando vos, que me estás escuchando ahora... Te metas y salgas a competir al mercado. Entonces, si no hay un tema de vocación... O si no disfrutás el tema de codear o de hacer este trabajo técnico... de estar frente a una computadora... haciendo cosas, digamos... en sistemas... no, no vas a disfrutar... no vas a llegar lejos en, en esto, ¿no? Yo entiendo que hoy por hoy... es como es como la cancha de pádel... en los noventas... en Argentina... en España siguen jugando mucho el pádel... pero en Argentina, ¿qué pasó? un boom de canchas de pádel... de repente, no sé... todos los que tienen un terreno... sacaron la cancha de fútbol... pusieron la cancha de pádel... y no sé... en un año o dos... El, todo el mundo dejó de jugar al paddle de repente y nada, quedaron las canchas ahí abandonadas nadie más las usó lo que quiero decir con esto es que sigan lo que a ustedes les guste y no traten de meterse en sistemas por un tema de que les va a dar plata o porque es más seguro como trabajo a futuro sí, es, está claro no esta pandemia nos enseñó que trabajar en sistemas es a prueba de este tipo de, de eventos mundiales eh, pero también hay un montón de otras cosas que ustedes pueden hacer que quizás son a prueba de este tipo de eventos. Eh, y no necesariamente sistemas. O sea, por ahí a vos no te gusta sistemas. Sí te invito a que pruebes, ¿no? Que pruebes, que veas cómo es programar. Que veas cómo es trabajar en testing. Bueno, para eso tenés un montón de recursos. Podés ver los videos que yo tengo en mi canal. Podés los, ver los videos, de, por ejemplo, de Mati de Testing para Todos. Los videos de Nadia Cavalieri también en YouTube. Y ver cómo es el mundo del testing. Si te gusta, perfecto. mándele para adelante, mi hijo o mi hija. Pero si, si ves que es algo que no va con vos, no decís che, no, yo con las computadoras mucho no me llevo, no quiero estar todo el día ahí sentado con la computadora, que es un argumento perfectamente válido, no te metas por el tema de la plata. Ahora, ¿es una burbuja? Yo no creo que sea una burbuja. Salvo en el hipotético caso que pase algo tipo una llamarada solar y quede toda la tierra devastada y sin eh, dispositivos electrónicos, dudo que esto se corte, digamos. Pero si sí es cierto, como les dije, que la demanda laboral para juniors va a estar complicada la, la competencia no porque ahora todo el mundo se quiere meter todo el mundo se quiere meter, pero si vos te metes en una rama que no hay tanta gente compitiendo ahí va a estar tu ventaja eso creo que es lo más importante de este podcast de este capítulo en particular, analizando si es o no es una burbuja hay mucha gente que dice que bueno que por el tema de, de suministros no de, por ejemplo ahora hay un, una, una falta de materiales para hacer chips que está retrasando un montón de cosas de hecho, Intel creo que ya anunció que iba a comprar una empresa que justamente genera estos chips que los fabrica. Porque hay falta de chips para computadoras, falta de chips para teléfonos, falta de chips para autos. Yo, tengo, yo compré una camioneta hace poco que la iba a recibir ahora en marzo y creo que la recibo a fin de año porque hay, eh, hay justamente escasez de, de chips. Y no pueden hacerlos. Entonces... Hay mucha gente que dice, ok, los chips, cada vez van a faltar más este tipo de, de elementos químicos, estos minerales que usamos para hacer los chips y distintos dispositivos electrónicos, y eso va a llevar que haya menos, entonces el trabajo en sistemas va a caer. Eh, lo dudo, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Los sistemas van a seguir creciendo, cada vez más cosas van a tener sistemas, cada vez más cosas van a depender de sistemas, sobre todo con todo el advenimiento este de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada. Eh, y esto también abre el camino para un montón de, de áreas nuevas en las que vos te puedes meter y no necesariamente ser el que programa paginitas web o el que programa el backend de una aplicación. Entonces, ser inteligente, este es el mejor momento para ser inteligente y observar, decir, primero que nada, decir, ¿me gusta sistemas a mí realmente? ¿O, o lo estoy, me estoy queriendo meter, forzar algo que a mí no me gusta por la plata? O por ahí tu sueño es ser, no sé, ¿qué sé yo? Guardaparques o, o algo totalmente distinto a sistemas. Y te vas a encontrar con un paredón que decís... Al final me metí en esto que no era tan sencillo como me lo pintaron en YouTube. Que necesito años capacitándome para hacer algo que no me gusta. No, no es por ahí. Salga de ahí, maravilla. Entonces, primero que nada, planteate. ¿Te gusta sistemas? ¿Te gusta trabajar con sistemas de software? Joya. Si te gusta, pasa al siguiente paso. Y este paso creo que es el más importante para vos que me estás escuchando y te querés meter. El paso es investigar qué otras ramas de software hay no solamente frontend, no solamente backend, no solamente testing puro y duro fíjate que otras cosas hay performance testing, security user experience, hay un montón de cosas más, hay un montón de cosas apareciendo día a día, realidad aumentada, inteligencia artificial, blockchain todo ese tipo de cosas van a demandar cada vez más gente, y si vos estás entre esa gente que es demandada ahí, en lugar de donde está todo el tumulto de junior devs eh, vas a tener muchas más posibilidades de conseguir un trabajo así que con ese, esa tarea para que se lleven y para que hagan ustedes los voy a dejar en este podcast de Tester por el Mundo recordá un par de cosas si sos un tester que está viviendo en Latinoamérica, me gustaría hablar con vos, si querés comunicarte por mis redes me encontrás, bueno, acá en el, en el link del capítulo vas a encontrar todas mis redes te puedes comunicar conmigo y me gustaría hablar de cómo es testing en tu país cómo es testing donde vos vivís, cómo es la escena de testing, qué, tiene, qué particularidades tiene, qué hace cuando terminas de laburar ¿Cómo empieza tu jornada? Bueno, todo ese tipo de cosas a mí me gustaría hablar quiero empezar a compartir con toda la comunidad cómo es trabajar en lo que nosotros trabajamos desde distintos lugares del mundo, no necesariamente gente que se fue de Latinoamérica. Así que si estás, no sé, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Jujuy, en Chile, bueno, en cualquier lado, decime, che, todo. tengo ganas de compartir cómo es mi experiencia. Y nos vamos a juntar y vamos a hablar, así todos escuchan cómo es. Y quizás, qué sé yo, el que vive en, en Capital Federal dice, me quiero ir a vivir... Asalta, porque es hermoso y porque quiero laburar desde ahí, ¿quién te dice? así que nada gente, con eso lo dejo recuerden que están los tres cursos publicados en Udemy a fin de mes sale el curso de CI y CD para testers, todo todo Jenkins todo GitHub Actions, perfecto para engrosar tu currículum está también la Academia de Testing en YouTube, se suscriben uniéndose como miembros a la Academia hay dos tiers, uno de ellos es el Club de Range y el otro es la Academia de Testing se meten ahí eso le da acceso a un montón de videos que estoy sacando semana a semana con clases. Y aparte hay otra lista que son las clases abiertas donde nos juntamos y debatimos sobre la clase de la semana. ¿no? Despejamos dudas, les hago preguntas y demás. También tenemos un servidor de Discord que cuando vinculas tu cuenta de YouTube con Discord te va a dar acceso a unos canales privados si sos miembro de la academia. Y ahí es donde hacemos prácticas sobre aplicaciones reales que estamos empezando con la primera aplicación. Pero viene bastante bastante chulo. Ahora sí dicho todos esos anuncios parroquiales me voy hasta la próxima transmisión de testers por el mundo les hablo Pato desde Wellington, Nueva Zelanda presidente, CEO dueño y conjurador de The Free Range Test